0: Hai semuanya Selamat datang lagi di Gerita Buka Praktek Tempat dimana kalian bisa cerita tentang apapun Entah masalah percintaan, persahabatan Atau unek-unek dari hati dan pikiran kalian Mau di sini dan dibagikan ke teman-teman di rumah yang nonton Dan buat teman-teman yang nonton Pasti punya sesuatu yang yang didapat setelah nonton ini pastinya hari ini aku udah kedatangan salah satu teman kita yang kirim email kirim email yeah. ya kirim email namanya Mutia kenapa dipilih ceritanya karena ini pertama e, mengedukasi terus juga ini mau sharing ke teman-teman juga dan pastinya bisa buat teman-teman semua lebih mengetahui lagi hal-hal yang belum pernah kalian tahu sebelumnya nah Mutia ini e, cancer survivor e, limfoma Lim. ya. limfoma limfoma yang sudah dinyatakan sembuh
1: <gir> betul. Nah,
0: kanker limfoma ini sebenarnya adalah kanker darah yang menjadikan pembengkakan getah beningnya. <gir> iya, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening <gir> dan akhirnya bisa disebut sebagai cancer getah Gretah bening. Mening. Nah, kalau yang tadi aku baca ini itu berawal dari e penurunan fungsi untuk sel darah putihnya betul. yang untuk
1: pembelahan sel-selnya meningkat. Jadinya dia itu Uh, menahan si sel-sel uh, yang penyakit Nah itu kan yang harus yang melawan kan sel darah putih untuk, nah, melawan infeksi, untuk melawan infeksi Untuk
0: melawan penyakit-penyakit mm. Ya masuk ke tubuh kan sebenarnya kita punya per
1: pertahanan. pertahanan
0: tubuh Tapi kalau boleh tahu, kamu sekarang umur berapa?
1: Umurnya tahun ini 23 tahun
0: 23 tahun mm -hmm. Pertama kali di krosa itu di tahun berapa? 2018 2018 mm
1: -hmm. bulannya itu awal bulan uh, Maret awal bulan
0: Maret mm -mm. itu kenapa tiba-tiba akhirnya kamu berpikiran untuk ke rumah sakit? boleh ceritakan.
1: jadi awalnya itu aku kena Pankrasitis dulu
0: hmm.
1: setelah Pankrasitis, tiba-tiba aku ngerasa ada benjolan di perut awalnya setelah itu uh, aku konsol ke dokter tapi kata dokter kita sembuhin dulu Pankrasitisnya setelah disembuhin Dokter baru merexa si benjolan ini. Awalnya itu malah dokter bilang itu adalah lipom. Jadi dulu dulu aku itu lebih besar daripada ini ya. Berat aku sampai 67 ada. Iya 67. Nah makanya dokter nyangka ini itu adalah mungkin ini adalah gumpalan lemak yang sehingga dia menyatu jadinya sebuah benjolan. Nah itu disebut lipom. Nah setelah itu uh, cuman kata dokter kok ini uh, banyak karena itu tuh munculnya selain di perut awalnya ada di pinggang sama di paha. terus kata dokter, tapi kita coba aja kamu diet rendah kalori, rendah karbohidrat, semuanya deh pokok, bener-bener diet ketat setelah diet ketat, aku konsol lagi ke dokter, setelah krasid disembuh aku konsol lagi, ternyata benjolan itu masih ada dan malah numbuh di tenggorokan, terus di tangan, sama uh, di bokong waktu itu setelah itu kata dokter, ini nggak bisa dibiarin kita coba cek USG, MR, MRI, sama CT scan semuanya itu aku jalanin prosesnya sampai lama-lama yang di tangan ini dia berbentuknya jadi kemerahan dan mulai terasa nyeri nyerinya tuh nyeri banget, terutama yang di tangan tapi yang di lainnya tuh enggak cuman tangan tuh tangan di sini di sini, mm -hmm. oke okay. di sini terus habis itu cuman di benjolan yang lain yang enggak hanya nyerinya tuh di tangan nyerinya tuh kalau bisa dijelasin tuh mungkin kayak ada pisau kali ya pisau tajam terus panas nusuk-nusuk jadi terus nusuk-nusuknya nggak pernah berhenti sampai aku tuh nggak pernah bisa tidur bahkan sampai kata dokter ini harus keluar rumah sakit terus gitu waktu itu sempet keluar rumah sakit terus keluar masuk obat pun dikasih itu sampai dikasih obat perdanya itu morfin nah itu kalau morfin itu kan kalian tahu ya itu bahwa dia kalau orang orang sadar aja dipakai morfin jadi nggak sadar hmm. ini aku orang yang kena penyakit kanker dipakein itu nggak sadar eh, maksudnya nggak dia jadi tetap sadar nggak yeah. nggak hilang rasa sakitnya gitu
0: separah itu
1: gitu oke. kan nah jadinya kayak gitu Nah akhirnya kata dokter setelah di USG, MRI itu hasilnya muncul bahwa dia membentuk sebuah jaringan baru hmm. dia itu bukan lemak, tapi sebuah jaringan yang jaringan solid, jaringan uh, berat gitu ya, jaringan kayak daging lah nah itu dia muncul tambah lama, tambah kayak membelah selnya kalau dilihat dari USG, nah akhirnya kata dokter buat memastikan lagi ini Uh, dengan diagnosanya beliau beliau nyuruh untuk kita lakukan biopsi nah biopsinya itu di biopsi itu adalah kayak pengambilan sampel jaringan yang ada di tangan aku sama di pinggang waktu itu yang diambil dan nah, jaringan itu kenapa yang diambil di daerah yang berbeda? karena dokter melihat itu jaringannya yang si uh, tangan sama yang di pinggang itu berbeda agresivitas pertumbuhan selnya itu berbeda, dia lebih agresif yang di tangan makanya kata dokter Uh, bisa jadi ini adalah dua kanker yang berbeda, gitu
0: oh, tapi itu berarti udah di, 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 di diagnosa kanker dong?
1: iya, karena dia muncul jaringan cuman dokter nggak berani ngambil tindakan lebih lanjut kalau nggak dilakukan biopsi
0: jadi kalau misalkan dokter ngerasa kalau itu udah muncul jaringan, mm -mm. Di, di itunya itu berarti udah dinyatakan kanser?
1: Uh, iya, bisa jadi karena kalau misalkan dia hanya masa, masa itu dia nggak melakukan sebuah pembelahan selah, ibaratnya gitu
0: tapi waktu didiagnosa itu ada kayak sel kanker gitu atau
1: uh, uh, munculnya sih cuman kalau di USG itu kelihatannya kayak ada jaringan lah cuman oh. jaringannya itu kelihatan bahwa dia melakukan sebuah pertumbuhan kalau dia masa just masa benjolan dia tidak melakukan sebuah pertumbuhan. pertumbuhan dia hanya menetap muncul aja kayak gitu setelah abis kayak gitu akhirnya aku di biopsi biopsi aku dibawa ke RCM sama Dharmais keluarlah hasil keduanya menyatakan bahwa ini limfoma non-hodgkin. Limfoma skin itu dia itu e, menyerang langsung ke si sel limfositnya tanpa ada sel T atau sel B-nya gitu. Jadi dia cuman secara kayak secara umumnya gitu loh. Nah, kalau aku tuh udah secara khususnya ibarat kalau pertumbuhan di sel darah itu Dia ini adalah sistem reproduksinya nih yang mereproduksi si sel limfosit gitu. Nah dia terbentuk dari sel T sama sel B. Kalau yang si hot skin itu cuman si sel limfositnya aja kayak gitu. Nah ini tuh udah kayak induknya yang diserang nih kalau si non hot skinnya, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Hmm.
1: Ya lebih, bisa dikatakan mungkin lebih lebih parah. Hmm.
0: Oke, okay. aku mau tanya waktu di pertama kali itu kamu udah stadium berapa?
1: Oh waktu itu sih kata dokter langsung stadium 3
0: Stadium tiga. Mm -mm. Tapi kalau aku boleh tahu, uh, apa sih yang menjadi patokan bahwa ini Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3
1: Oke, kalau karena aku punya juga perawat ya. Mm. Jadi kalau dari dokternya sih dokternya nggak nggak menjelaskan secara umum. Dia hanya menjelaskan bahwa kenapa disebut sebagai Stadium 3 karena aku itu muncul di uh, dua bagian. Ibaratnya kalau tubuh itu ada udah punya dua bagian, bagian atas, bagian bawah. Nah batasnya itu adalah pusar. nah karena aku ada di tangan dan ada di paha, ibaratnya gitu ya posisinya ada di dua bagian, makanya itu bisa disebut di stadium 3 kalau di stadium pertama, dia hanya muncul pada satu bagian misalkan bagian atas atau ada di bagian bawah aja dia itu benjolannya cuma ada satu kalau untuk di stadium 2, dia ada muncul dua benjolan atau lebih tapi hanya di satu posisi, misalkan bagian hmm. atas aja tapi ada dua benjolan, di tangan atau di pinggang nah kalau dia stadium tiga dia ada lebih dari uh, dua benjolan dua atau lebih di dua bagian atas sama bawah nah aku di stadium tiga gitu
0: oke okay, kalau kamu kalau kita bicara soal benjolan hmm. waktu pertama itu benjolan di mana
1: benjolan itu awal awal di perut di perut hmm. abis itu ke muncul lagi di pinggang hmm. abis itu itu segede apa sih hmm, segi segini lah awalnya kecil awalnya Kayak kecil ini.
0: kayak benjol gini enggak kalau Iya, kalo... awalnya kayak gitu. Oh, gede. Tapi itu gede juga ya berarti? Kayak kayak mm -hmm. kalau benjol kepala gitu. Iya, kan? berasa kan berasa uh. tuh kalau uh. benjol kepala? Ya kayak gitu.
1: Awalnya kayak gitu, itu yang di perut. Mm -hmm. Nah, kalau yang di tangan dia beda, dia muncul langsung bisul.
0: Oke. Okay. Seberapa yeah. cepat sih benjolnya itu berkembang ke yang lain-lain?
1: Menurut aku sih cukup cepet, cepat ya. Waktu itu aku tuh dari awal Dari yang perut prosesnya seminggu kemudian muncul lagi di pinggang nggak berapa hari berapa hari aku mulai berasa ada di paha terus di bokong terakhir yang di tangan sama di tenggorokan nah pada saat tenggorokan itu aku udah sama sekali lemas nggak bisa makan sama sekali aku tuh selama ada benjolan tuh nggak nggak makan sama sekali sebulan ada kali jadi makan tuh aku bener-bener lewat infusan sama air air aja kayak baik gitu makannya.
0: katanya kamu ada bencolan di jantung juga?
1: Iya, ya, itu, itu ketahuannya pas sudah terakhir.
0: Pas sudah terakhir. Pas sudah terakhir. Jadi
1: pada saat MRI dilakukan sekali lagi hmm. sebelum aku di kemo hmm. itu di MRI. Nah itu baru ketahuan bahwa ternyata dia udah dari yang si tenggorokan ini awalnya dia muncul awalnya ada di paru sama hampir ke jantung. Nah pada saat itulah aku sempet drop banget tuh masuk ICU hmm. karena ternyata udah di jantung dan itu menghambat proses Uh, ibaratnya aliran darah yang bawa oksigen, jadi aku udah sesek disitu posisi ada sesek
0: udah sesek, nah akhirnya kamu dioperasi ya?
1: akhirnya nggak, nggak dioperasi oh, karena dioperasi. karena benjolan itu lebih dari satu, jadi nggak bisa dioperasi oh kalau yang di jantung itu, jatuhnya dia bukan bisa dibilang operasi kecil kali ya prosesnya kayak dimasukin selang, tapi dibikin cuman 3 titik di sekitar Uh, dada hmm. dibikin 3 titik. Nah, itu dimasukin kayak apa sih ya? Pokoknya selang kecil buat kayak sedotan gitu. Nah, hmm. itu gunanya buat uh, nembak si benjolan yang ada dekat jantung itu.
0: Berarti benjolan itu enggak cuma numbuh di luar ya? Enggak. Kayak kalau luka tuh bukan luka di luar tapi di dalam juga. Betul. Itu benjolan itu berarti sebenarnya ada sel kankernya juga dong? Mm -mm. Kalau tadi bicara soal benjolan kan banyak dan mm -mm. kamu bilang ada tingkat agresifnya. Ya. Yeah. beda-beda uh, semuanya ya, dia, gak sakit di tangan tangannya sakit tangannya sakit tangannya itu seperti apa
1: sih? jadi kalau di tangan, kalau sekarang sih bekasnya udah jadi kayak gini ya nih kelihatan gak sih? <laughs>
0: ini ini, ini, <laughs> ini bekas apa nih? ini bekas si benjolannya ini jadi tadinya benjolannya, kok malah masuk
1: sih benjolannya? nah jadi nih, mungkin aku kasih onjuk fotonya dulu Iyabal, ya Awal, awalnya tuh benjolannya kayak apa jadi awalnya tuh nah kayak gini kayak gitu awalnya kayak bisul kali ya. Dan yang lainnya itu cuman kayak benjolan biasa, hmm. munculnya kayak orang ke jeduk dan gak ada merah, nggak ada apa. Cuman ini doang yang jadi merah apa. Kayak jadi
0: dari sini, kayak jadi gitu. kayak gitu. Jadi kayak gini. Kenapa bisa jadi kayak gini? Ini sih
1: karena kemo ya. Kemo tuh diapa sih sebenarnya? Kemo itu sebenarnya cuman diinfus aja, infus kayak infus biasa. Hmm. Jadi dimasukin cairan, nah cairannya itulah yang berbahaya ibaratnya kalau buat orang sehat ya itu hmm. berbahaya karena dia bisa membakar kulit. Nah, contohnya kayak aku nih. Ini aku udah karena keseringan kemo hmm. jadinya dia ngebakar kulit. Tapi ini bukan ya. bekas benjolan juga. Bukan. Ini bekas kemo. Jadi kemo oh. kan kayak orang dirawat di rumah sakit, hmm. di infus kan. Hmm. Dimasukin infusan. Nah, aku lew aku selalu kemonya kan lewat tangan ini karena tangan ini nggak bisa. Hmm. Jadinya selalu tangan ini jadinya eh uh, ini warnanya jadi kayak gini sakit
0: berubah. Sakit enggak sih? Enggak. Waktu di kemo
1: kalau aku pribadi karena aku udah terlalu ngerasain sakit yang di tangan hmm. jadi ya kalau kamu udah biasa aja kayak dirawat biasa gitu Oke okay. hmm. mungkin kalau orang lain karena tiap kemo kan beda-beda obatnya hmm. dan efek samping yang ditimbulkannya pun beda gitu kalau aku yang di yang dirasain lebih ke mual muntah hmm. cuman karena aku dari yang sebulan itu nggak bisa makan hmm. pada saat mual muntah bodoh amat yang penting gue bisa makan jadi makan aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Sekarang
1: gimana caranya bisa sembuh? Caranya sih ya yang pertama kalau kata dokter harus bahagia dulu. Mm. Kalau kita udah di kemo, obat sebagus apapun kalau dari diri kita nggak bahagia itu sulit banget gitu karena pantangan orang kayak orang kanker itu adalah sedih. sedih orang, gitu. ya dia dia boleh sedih, nggak boleh sedih sama sekali, nggak boleh sedih, nggak boleh stres itu nggak boleh. Tetap, maksudnya bahagia walaupun
0: di luar. di luar itu semua itu sakitnya betul, luar biasa betul, betul oke, waktu pertama kali di diagnosa dokter akhirnya cancer mm
1: -mm.
0: apa yang pertama yang ada di pikiran kamu?
1: aduh itu hancur lebur sih kayak apalagi itu posisinya aku kan masih kuliah ngelanjutin S1 nurse-nya kalo S1nya udah selesai tapi harus ada lanjut profesi nah terus abis kayak gitu, itu aku don sedon-donnya ibaratnya dan itu aku taunya pun bukan dari orang tua, dokter terus dokter nggak mau ngasih tau aku terus? aku tahu diri aku sendiri aja dari mana? karena mungkin aku belajar hmm. kan ya tentang ilmu cancer tuh kayak apa gejalanya apa dan aku ngerasa ini gejala udah masuk ke cancer bukan benjolan biasa lagi gitu sampai akhirnya pada saat uh, mamaku ngebujuk untuk kemo barulah tuh aku sadar bahwa ya udah bener, berarti ini cancer oh
0: berarti, berarti memang tidak ada dokter tidak bilang ke kamu, Enggak. atau tidak bilang kamu tapi kamu ngerasa bahwa itu adalah cancer dan kemudian hmm. ketika mama bilang kemoterapi
1: langsung ya udah R akhirnya berarti, nah awalnya pun aku nggak mau kemo hmm. gitu, jadi uh, awalnya itu aku setelah didiagnosa kayak gitu uh, mama cuma cerita ke teman-teman buat ngasih semangat aku, support aku karena itu posisinya aku sama sekali nggak bisa gerak karena nggak ada makanan yang masuk jadi aku bener-bener Uh, pakai kursi roda apa gitu sampai akhirnya mama nyuruh kemo aku nggak mau. Hmm. Aku mau terapi aja hmm. gitu. Karena aku mikir efek samping kemo itu banyak banget apalagi aku nggak siap namanya kita cewek. Hmm. Meskipun aku pakai hijab kan setiap kalau ngaca kan ngelihat rambut. Nah,
0: efek samping kemo kan pasti hilang rambut. Ngilang. Berapa lama pengobatan sama kemo?
1: pengobatannya itu aku kemo enam kali, hampir setahun ada kali ya? Setahun dan mm -mm. itu enam kali. Enam mm -mm, kali kemo Jadi setahun itu
0: kamu kegiatannya ngapain aja? Uh,
1: pertama waktu itu sempat biaya aku kan udah habis ya, mm habis -hmm. habisan banget buat si kanker ini. Jadi untuk lanjutin kuliah pun nggak ada saat itu. Mm. Jadinya aku berpikirnya waktu itu sempat ngebantuin mama dengan jualan mm. karena aku bisa bisa bikin kayak keripik gitu, coba dia mah jualan kayak gitu sih, ngebantuin kayak gitu sama uh, ya udah full seharian di di rumah aja sih. Nah pada saat kita sakit itulah kita tahu mana teman mana bukan. Dan aku ngerasain banyak bahwa ada teman yang ya, eh ternyata bukan teman aku kayak gitu. Sedihnya sih mungkin ya gitu ya karena ada ada satu teman yang udah aku anggap kayak keluarga banget. Aku deket sama dia dari SMA, kuliah bareng. satu kosan. Tapi pada saat aku jatuh dia nggak nggak jenguk sama sekali. Enggak
0: jenguk sama gak sekali. jenguk
1: sama sekali. Padahal teman satu kosan aku yang lainnya pun jenguk dan support dan malah tuh sampai ada sahabat aku namanya Vivi kalau nonton itu dia yang yang benar seperjuangannya itu ngebujuk aku untuk kemo karena kan aku yang nggak mau nggak mau kemo. Itu sih yang bikin aku benar-benar ngerasa bahwa Dia beneran sahabat aku gitu. Di saat mama aku ngebujuk aku buat kemo, terus sampai pacar aku juga kayak mau apa ngajakin aku untuk ayo semangat kemo. nggak ada yang mempan gitu awalnya karena aku masih mikirin kayak nggak mau hilang rambut. Itu kayak sedih gitu loh. Mm hilang -hmm. rambut tuh nggak, nggak bisa gitu. Terus akhirnya di saat itu teman aku uh, iseng ngajak aku keluar, aku digusur roda. Terus habis kayak gitu dia cuman Uh, aku duduk terus dia kayak gimana ya, jongkok terus gini ke pangkuan aku gitu kan ke paha aku kayak gini terus dia ngeliat ke aku terus dia bilang teh lu mau kayak mau ya terus aku cuma bilang enggak ntar rambut gue nggak ada ntar gue tambah mual muntah gitu kita semua pengen liat lu ceria lagi katanya gitu terus aku di situ langsung mikir kayak ya ampun kok gue jahat banget sama diri gue gitu orang lain tuh mau ngeliat gue sembuh tapi kok diri gue sendiri kenapa nggak mau? Kenapa sulit banget untuk itu cuman kemo kemaloh gitu. Padahal aku tahu kemo itu seperti apa gitu. Cuman ya itu efek sampingnya aku nggak aku nggak kuat gitu. Sampai akhirnya itu pergulatan batin banget. Tapi aku di langsung mikir, oke okay, orang lain mau gue sembuh, orang lain mau ngeliat gue ketawa lagi, nggak cuman diem di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya aku besok akhirnya langsung nanya sama, sama mama, oke aku kemo di situ baru aku. tapi sebelum itu gitu kamu sama ya.
0: sekali nggak mau kemo nggak mau, tapi, berarti kamu mau. tapi waktu itu kan sebenarnya kalau kita nonton sinetron yang kita nggak tahu apa nih sebenarnya mm -hmm. kalau kanker itu mungkin dari udah, udah di kayak kamu uh, mungkin umur kamu udah nggak lama. Mm
1: -mm. nah itu aku ada aku sempat ada di fase itu saat uh, aku nggak mau kemo mm. aku udah kayak ngerasain sakit banget saat saat itu. terus juga uh, tapi aku masih mau berusaha untuk alternatif obatin tanya via oksigen aja gitu. Nah itu banyak testi, maksudnya banyak uh, teman-teman mama aku juga yang nganjurin ke situ karena ada istrinya yang kena kanker terus sembuh di situ. Nah ternyata karena fisikly aku udah lemah dan udah nggak bisa nggak bisa ibaratnya berdiri pun lemas. Hmm. Nah, jadi kata orang terapinya ini nggak bisa bu gitu. Jadi uh, ya udah salah satunya cara kalau mau ya cuman ya udah kemoterapi aja gitu intinya kayak gitu.
0: Tapi yang aku tahu juga dari orang-orang uh, atau dari yang aku tahu nih seorang kanker itu kebanyakan mostly itu ada turun keluarga yang kanker juga mm -mm. kamu ada tau nggak nggak ada kamu nggak ada sama nggak sekali? ada
1: nggak ada sama sekali nenek pun nggak ada dari kakek nggak ada mama papa nggak ada
0: tapi nggak ada. Kamu tapi ken kena
1: <laughs> ya makanya itu di situ dokter juga sempat bingung hmm. kenapa kok ini anak nggak ada keturunannya tapi malah kena gitu makanya aku observasinya tuh lebih lebih lama daripada biasanya
0: oh, gitu. Oke. Okay. Tapi kalau waktu akhirnya kemoterapi itu selama enam kali selama setahun tahun mm -hmm. kan ada juga yang sebenarnya ada yang gagal mm. ada yang enggak itu tuh iya. kayak gimana sih?
1: Jadi sebenarnya gini, orang kanker itu nggak melulu dengan kemoterapi. Hmm. Jadi pengobatannya itu ada dua jenis, di kemo sama di radiasi. Kalau di radiasi dia masuk ke dalam sebuah tabung ke CT scan, tapi disinarin sinar ke sinar UV gitulah. Sejenis itu nah itu untuk membakar bisa juga membakar si sel kankernya. Hmm. Sama kalau yang aku kemo. itu yang kemoterapi. Dan kemoterapi juga dibagi dua, ada yang one day care sama ada yang menginap. Nah, kalau aku itu yang menginap. Uh, karena obatnya itu lebih karena si tangannya itu kan agresif ya yang di tangan jadinya dokter mau kasih obat yang lebih uh, lebih hebat lebih bagus gitu lah ibaratnya nah itu aku harus menginap jadi prosesnya prosesnya itu nginap selama kalau ya kalau aku ya itu selama tiga hari tiga hari dua malam itu full dikasih obat kemo nah selangnya itu cuma selang satu satu apa ya satu botol NSL terus lanjut lagi kemo terus satu botol dan sel terus lanjut lagi kemo sampai besok harinya
0: oke, jadi uh, lu itu di infus kan? berarti lu tidak pernah radiasi ya? enggak, oke, okay. waktu di infus itu uh, cairannya itu buat apa? cairannya buat ngematin
1: si sel-sel kanker itu Ngematin sel kankernya? Hmm, ngematiin sel -selnya. terus,
0: yang tadi itu kan ini? Yang nah iya, di... yang ini uh -huh. Yang ini nih tadinya kan ada benjolan. Mm -hmm, tadinya benjolan. Benjolnya nah, kemana? benjolan itu
1: berproses. Jadi awalnya sebelum sebelum si kecil ini nah jadi jadi kayak kayak gini dulu. Astaga. <laughs> kayak gini dulu nih, kayak gini. Nah, ini ini pas kemo sekali dua kali
0: masih kayak si benjolan kayak, kayak gini gitu keluar.
1: Hmm? Iya, dia dia keluar. Apa sih? Jadi benjolannya itu makin makin keluar. gitu
0: oh jadi di, emang ditarik semuanya dulu keluar gitu mm, kan ya? memang jadi, tahap, kemo tahap-tahap mm, kemoterapi itu kayak dari benjolan terus ditarik keluar semua isinya yeah. ada apa aja yeah, nah itu itu ada apa aja tuh? ini isinya isi si benjolannya itu It, itu, <laughs> gitu. itu ke keberapa?
1: ini kemo keempat keempat? Uh -uh, keempat dia okay, dia. nah kalau yang ini diambilnya dari, ini aku, pinggang Minggang jarak jarak
0: sama. jarak, -jarak uh, kemoterapi itu dari satu ke yang
1: lain 3 uh, uh, minggu sekali. Uh,
0: jadi aku pengen tahu aja prosesnya tuh awal pertama kali di kemo mm -hmm. di mas di infus. Di infus itu uh, hasilnya apa?
1: Uh, awalnya hasil itu kan kalau yang di tenggorokan dia hilang. Hmm. Jadi awalnya kan berasa ya muncul di tenggorokan. Nah, ini tuh langsung hilang aja. Hilang hmm. dan aku langsung bisa makan, gitu Kayak dia modelnya kayak gini makin lama makin nyut, kayak gitu oh. makin lama makin nyut, nah kalau di tangan kan jadinya nyut kayak gini jadi kecil kan nah ini
0: udah dilepas nih?
1: iya yeah, ini udah dilepas Nyut kecil, jaringannya mati gitu bahasanya nekrosis lah
0: oh, obatnya Obat ya jadi mati. juga ya, gila
1: hmm. nah, oh, ini, obat ini, kemo tuh ini, kayak ini, gitu ini kemo berapa nih? ini udah kemo yang terakhir kemo
0: terakhir, jadi ini dilepas mm -hmm. dia jadi lepas
1: kelepas sendiri kelepas gitu sendiri padahal kan ini kan sering aku perban ya aku iya. selalu perban nah hmm. pas aku buka perbannya dia goyang goyang aku bersihin lah tuh tetu pas aku bersihin
0: udah copot terus kalau yang di jantung itu yang hampir mau masuk jantung mm -hmm. itu itu matiin jaringannya gimana
1: nah kalau itu dia pakai uh, sama prosesnya proses kemo juga tapi karena dia udah uh, mendekati jantung makanya sama dokter Kalau pakai kemoter takutnya kelamaan, hmm. jadi proses cepatnya tuh pas banget aku juga udah ngedown masuk ICU, dokter langsung nyaranin, oke okay, kita operasi kecil di bagian jantung pakai yang si sedotan. Rasanya tuh waktu itu kayak di orang ditembak gitu aja sih, bekas. Tapi
0: udah hilang semua. Hilang
1: semua. Alhamdulillah.
0: Dia nyatakan sembuh, iya. tidak ada sel, da, sel kanker lagi, udah di, udah di scan semuanya ya?
1: Udah, udah ada CT scan nya juga aku bawa hasil menyatakan bahwa sudah tidak ada.
0: Weiss. <klos> Tapi ada satu kisah lagi. Jadi pas di email aku baca menariknya adalah pacarnya ini tetap setia sama Mutia. Iya benar banget. Waduh duh. <laughs> tetap setia ketika Mutia didiagnosa kanker dan sampai sembuh dia tetap setia di sampingnya Mutia. Uh, namanya siapa? Namanya Septian. Septian. Panggilannya si Uta. Uta. Nah itu. Padahal katanya sempat diusir mamanya karena yeah. menurut mamanya udah kamu cari yang lain aja. Mm -hmm, bener Emang banget. Emang sebaik apa sih pacarnya <laughs> ini,
1: Hah? Jadi kalau diceritain dari awal ya, aku waktu itu kan waktu pas masih sakit eh uh, mm -hmm. Itu dia masih uh, ya nemenin biasalah, mm -hmm. nemenin biasa jenguk apa kayak gitu. Nah, pada saat aku udah mulai muncul benjolan, udah nggak kuat jalan lagi, apa nggak bisa makan. Kerjanya cuman kayak aduh ngelapin liur aku karena menelan liur pun itu sakit gitu. Hmm. Jadi liur tuh Milih keluar, keluar nge -nge. Mm. terus habis kayak gitu sampai akhirnya kan aku juga nggak dikasih sama mama kan bahwa hmm. itu adalah kanker. Cuman yaitu, aku bilang tadi aku udah kayak tahu gitu loh gejalanya itu. Ini udah fix banget kanker gitu. Nah, di saat itu aku bilang sama dia kalau misalkan ini benjolan-benjolan kanker gimana? Kamu memang masih mau sama aku? Aku gituin. Terus kata dia, "Lo emang kenapa?" posisi kamu sekarang aja aku masih nemenin, kata dia gitu beda loh, kalau kalau cancer nanti aku harus kemo nggak bakal ada rambut, alis pun bakal hilang, kataku terus juga, uh, aku bakal mungkin mbak bisa lebih kurus dari ini karena nggak mau makan, pasti mual muntah emang kamu masih mau? terus kata dia, aku masih mau kok sama kamu, aku nggak ngeliat fisik kamu, aku cuman ngeliat hati kamu, kamu baik sama aku baik sama keluarga aku, waktu kamu sehat, dan aku tuh cuma pengen kamu sembuh, kata dia gitu nah disitu uh, aku pasti udah udah ngejelasin seburuk nantinya aku kayak apa kan sampai dia masih mau nemenin nah cuman ternyata di saat itu juga mama aku justru malah nyuruh dia untuk pergi gitu aku sih nggak tahu ya mama aku ngomongnya kayak gimana cuman ini cerita teman-teman aku yang diceritain sama pacarku langsung hmm. gitu jadi pacarku cerita sama teman aku teman aku cerita ke aku bahwa mama aku tuh sempet ngusir dia nah disitu mama aku bilang udah kamu pergi aja cari yang lebih baik gitu. Perjalanan itu tuh masih panjang. Dia aja tuh sekarang belum mau kemo kata mamaku gitu. Belum lagi nanti dia di kemo apa kata mamaku gitu. Udah kamu cari aja yang lebih yang lebih sehat, yang lebih yang lebih bisa nyenengin Ingin. kamu gitu. Kamu libur-libur kayak gini karena dia udah kerja. Libur-libur hmm. kayak gini kamu bela ke sini, nginap kata mamaku gitu. Udah mendingan kamu cari aja yang bisa temenin kamu jalan-jalan weekend kata mamaku gitu. terus kata dia dia coba bilang aku sayang sama Uti karena Allah mak kata gitu di situ aku juga langsung malah nangis ya, dan katanya malah langsung meluk dia gitu terus langsung kayak ya Allah na kamu baik banget memang emang dia tuh baik banget sih
0: ya. setelah dinyatakan sembuh tidak ada kanker lagi didiagnosa tidak ada kanker lagi uh, kamu masih takut nggak kan katanya kalau kanker itu mungkin bisa Jadi, ada like, lagi kedepannya
1: Ketakutan pasti ada ya, dan itu juga yang aku bilang sama Uta sama teman-teman aku sama Mama gitu untuk keburukannya gitu, karena memang teman-teman aku yang waktu barengan sama aku kemo itu udah ada yang relaps gitu, dia udah ada lagi muncul di paru kalau nggak salah. Terus habis kayak gitu ya, peketakutan pasti ada ya, takut kejadian lagi cuman. ya aku tetap berusaha untuk bahagia karena kalau kata dokter satu kuncinya itu adalah bahagia. Mau kita jaga makanan, sejaga apapun kalau kita tetap stres itu udah pasti bakal bisa relapse lagi. Oke,
0: okay, sekarang uh, lifestyle kan berarti itu sekarang kalau udah sembuh mm -hmm. nih kita harus ka, kamu kamu harus jaga lifestyle. Apa sih yang berubah dari dulu sama sekarang?
1: Mungkin kalau dulu aku suka jajan pinggir jalan ya kayak cilung, cilok, teman-temannya telur gulung, gitu. <laughs> nah sekarang aku lebih menghindari hal itu. Jadi kalau bisa aku bikin di rumah. Kayak kemarin aku baru bikin cilok karena pengen cilok. Jadi coba dia bikin di rumah gitu. Terus ya, lebih bersih juga. Lebih bersih. Kan? Terus juga uh, mama sekarang lebih rajin untuk bawain bekal daripada aku beli di luar, kayak gitu. terus sama mungkin perbedaannya aku yang dulunya jarang banget untuk konsumsi sayur dan buah sekarang tuh rutin sehari itu harus ada sayur dan buah.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi tidak ada pantangan-pantangan khusus ya?
1: nggak ada, cuman kalau kata dokter hindari makanan sama makanan yang jorok-jorok aja sih.
0: Oke. Okay. Nah tapi kalau uh, kamu kan mungkin udah listers banyak banget nih mm. tentang kanker apalagi, apalagi setelah kamu cancer pasti kamu listers banyak. Nah apa sih yang bisa teman-teman di rumah itu pelajari agar tidak terjadi seperti kamu?
1: oke, okay, uh, mungkin yang dipelajarin pertama tanda dan gejalanya terutama ya mm -hmm. karena kan kadang ada orang yang muncul benjolan disangkainnya benjolan biasa gitu ternyata itu bisa jadi benjolan yang cancer mm. kayak gitu ada juga uh, orang yang baru ngerasain uh, apa panas di pinggang pinggang sama punggung nah itu bisa jadi itu juga gejala dari cancer gitu meskipun dia nggak ada benjolan karena benjolan itu nggak mesti melulu timbul Nanti kayak aku terjadi kan di benjolan di jantung nah bisa aja itu benjolan terjadi di bagian tubuh dalam tapi kita ngerasain cuman kayak punggung panas lemas nah kayak gitu karena gejala kanker tuh kayak gitu punggungnya rata-rata panas pegal terus tiduran telentang tuh kayak sakit kayak gitu sih
0: oke tapi kalau dari sisi makanan nih ada nggak sih yang harus dijaga
1: oh ya kalau makanan itu yang paling penting ngejaga hindarin makanan terlalu sering makan yang dibakar-bakar
0: dibakar-bakar
1: Karena yang dibakar bakar tuh mengandung karsinogen. Karsinogen itu penyebab si sel kanker ya timbul. Nah mungkin aku aku sadarin tuh mungkin aku kena kanker bukan karena turunan karena itu aku tuh dulu diet sempet diet tapi diet yang menghindari makanan yang gorengan.
0: Jadi bakar. Nah
1: jadi bakar itu ternyata aku salah.
0: Jadi bagusnya direbus gitu. aja lagi. Gitu. Mm -mm, direbus. Padahal salahnya cuma dikit tapi, hasilnya, tapi hasilnya gila banget ya. Iya, aduh. Mm -mm. Nah teman-teman di rumah, uh, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mutia juga Semoga apa yang diomongkan sama kita berdua, obrolan kita bisa menjadi pelajaran buat kalian Informasi yang baru lagi bikin kalian terlambat pinter dan menjaga kesehatan Dan yang aku tangkap di sini bahwa Tidak semua cancer kemudian artinya adalah kematian Tapi bagaimana cara kita untuk melawan cancer itu sendiri Kayak Mutia yang sudah dinyatakan sembuh dari cancer Dan sekarang kalau teman-teman dalam kondisi sehat disyukurin bersyukur dan jaga kesehatannya jaga pola makannya e, jangan macem-macem makannya -macem macem sayangi diri sendiri juga jangan karena lapar makan macem-macem terus e, akhirnya kemudian ada sesuatu yang tidak diinginkan jadi te jadi tetap sayangi diri sendiri karena kita nggak tahu apa yang kita e, lakukan sekarang itu berefek apa untuk e, ke depannya dan buat teman-teman semua di rumah yang mungkin ada cerita yang mau di sharingkan buat teman-teman nih nonton silakan kirimkan email detailnya ke email di bawah ini hanya satu sertakan detailnya nama nomor telepon dan juga domisili di mana jangan lupa saksikan Grita buka praktek setiap Rabu dan Jumat malam hanya di sini di Grita Agatha Channel